0: Ich hab so In der Klinik haben wir angefangen, Sport zu machen. Das fand ich tatsächlich ganz gut. Und ich bin dann ins Gym gegangen und habe gepumpt.
1: Wirklich? Wirklich, ja?
0: Ja. ja. 300 ja. Kilo Beinpresse und sowas. Also
1: Nein! Doch, ich ja. habe mich
0: dann wirklich da reingefriemelt. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, weil da konnte ich auch mein Hirn ausschalten. Das war dann quasi auch Urlaub ja. fürs Gehirn. Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDA Info.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts Raus aus der Depression. Mein Name ist Harald Schmidt und ich begrüße Sie heute hier in meiner Funktion als Schirmherr der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Für alle, die entsetzt sind, so geht es jetzt hier um Kreuzfahrten oder, oder Quizfragen? Nein, nein, nein. Das mache ich ja mit großer Begeisterung seit mehr als zehn Jahren. Und in dieser Funktion freue ich mich heute sehr, eine, äh, einen wunderbaren Gesprächsgast zu haben, nämlich Viktoria Müller. Hallo Viktoria. Hallo. Wir unterhalten uns gleich. Ich sage noch, wer der Experte ist, das wissen Sie ja vermutlich mittlerweile, das ist der Vorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe, Professor Ulrich Hegel, mit dem ich mich nach dem Gespräch mit Viktoria Müller dann streng wissenschaftlich, also das streng wissenschaftliche kommt von ihm, ich stelle die Frage als interessierter Laie, unterhalten werde. Hallo Herr Professor Hegel. Hallo Herr Schmidt. So, Victoria, wir sagen du, weil wir kennen uns. Wir, wir haben uns, glaube ich, zweimal schon bei Veranstaltungen in Leipzig getroffen.
0: Genau, ja. Ich glaube, ja? es waren zweimal. Und es war, es war jedes Mal sehr unterhaltsam.
1: Es war sehr, sehr lustig. Und die die Leipziger, äh, the, the great people of Leipzig, dachten, Sugar Daddy äh, geht mit einer <lacht> Abiturientin durch die Stadt. weil Zum Steigenberger äh, Hotel. Äh, zum Steigenberger Hotel, weil wir gingen gemeinsam ins Hotel. Ich habe eigentlich sehr drunter gelitten, dass wir keinen Verdächtigungen ausgesetzt wurden. Weil du hast, äh, ich nehme an, auch immer sehr, sehr auffällige Tattoos, die man auch sieht, wenn du durch die Stadt gehst. Also nicht nur an... Äh, für die Masse unsichtbaren Stellen. Aber wir sind da einfach nur reingegangen und hatten dabei schon unseren Spaß dabei bei der Vorstellung. Da hieß du aber noch Victoria von, von Violence. Wieso ist dieser Name, der mir gut gefallen hat, in der Versenkung verschwunden?
0: Naja, ich glaube, du bist ja das beste Beispiel dafür, dass man auch mit einem gewöhnlichen Namen viel erreichen kann. Und ich dachte, ich stehe jetzt einfach mal dazu, dass ich eigentlich Müller heiße. Ja. Außerdem, ich finde, das wirkt schon fast wie ein Künstlername, oder? Also wenn man, das, Müller ist so... Gut, ich ja, nee, mich dazu nee, nee, du hast völlig <lacht> recht es wäre
1: wenn wir wenn wir so eine krampfhaft kultige Talkshow äh, in der ARD wären, dann würde das Müller und Schmidt heißen
0: ganz ja? genau äh,
1: so so ganz und von der Werbeagentur noch ganz äh, cool und hip mit dem Vorspann und so weiter aber das Thema heute ist ja wir versuchen immer ein bisschen den Fokus in jeder Folge auf äh, einen Aspekt der Depression zu legen was kann ich selber tun ähm, um aus der Depression rauszukommen, ähm, was hilft Sport, was hilft sowas wie Schlafregulation, wo kann ich im Internet Hilfe finden und eine, eines möchte ich aber noch, dass wir das den, den Hörerinnen und Hörern verraten, äh, du hast jetzt eigentlich dich aus dem Kolloquium rausgestohlen. Das, das, hast du es auf stumm geschaltet?
0: Ja, ich habe ja. mein Kam meine Kamera ausgemacht und die Leute hier auf stumm geschalten, aber ich sehe ja. noch, was passiert.
1: Und, und, und sag bitte, was ist das Thema vom Kolloquium?
0: Wir sprechen über Corona-Pandemie als Chance, vor allen Dingen in Bezug auf Impfstoffentwicklung.
1: Im, im Rahmen welches Studiums?
0: Wissenschafts- und Technikgeschichte, im Master an der TU Berlin.
1: Ja, guck mal, das machst du. Also das, das finde ich schon sensationell. Äh, ich meine, du, du, du bist Moderatorin, du bist äh, Influencerin. Ja? Jetzt machst du dieses Studium. Du hast ein Buch geschrieben über Depression. Äh, du engagierst dich seit vielen, vielen Jahren äh, auch um Öffentlichkeits Arbeit rund um dieses Thema. Also ich finde es großartig und vielen Dank, dass du heute Zeit für uns hast und äh, auch bereit bist, dich in diesem Podcast darüber zu äußern. Ja, finde ich ganz toll.
0: Gerne und so, danke.
1: Ja, jetzt werde ich, jetzt, jetzt werde ich ganz streng Wissenschaftsjournalist, Viktoria. Oha. Wie hast du persönlich die Depression behandelt und was hat dir dabei am, besten, am meisten geholfen für dich persönlich?
0: Also wie wissenschaftlich ein Erfahrungsbericht ist, darüber können wir nochmal diskutieren. Aber ja. ich, ich habe die Depression damals ganz klassisch behandelt mit einer, mit einer Einweisung, einer Selbsteinweisung in eine Klinik und dort habe ich mich vier Wochen behandeln lassen, habe fünf Jahre Psychotherapie gemacht und nebenbei mich natürlich ganz intensiv auch mit so äh, eigenen Problemen beschäftigt, also was dazu führt oder was bei mir dazu geführt hat, eine Depression überhaupt zu entwickeln.
1: Ja, äh, vielleicht, wie, wie funktioniert das mit so einer Selbsteinweisung? Gibt es da auch sowas wie eine Ambulanz, wenn man einen Notfall in einem anderen Bereich hat? Kann man da einfach in die Klinik gehen und sagen, ich möchte bei Ihnen aufgenommen werden?
0: Tatsächlich äh, habe ich das einfach gemacht. Ich weiß nicht, ob das der normale Weg ist. Ich bin ins Krankenhaus gegangen, wo ich wusste, ähm, dass die eben auch so eine psychiatrische Abteilung haben, bin in die Notaufnahme nachts und habe gesagt, hallo, ich möchte mich gern selbst einweisen. Und die Frau äh, an der Rezeption war so routiniert, dass ich denke, dass das so normal ist.
1: Ja, und dann warst du vier Wochen drin?
0: Genau, ja, vier Wochen ähm, auf einer offenen Station.
1: Offen in der Station bedeutet was in dem Zusammenhang?
0: Also es gibt ja geschlossene Stationen, die man ja. nicht einfach verlassen kann oder halt eben die offenen Stationen, die man auch äh, jederzeit zwar mit Abmeldungen verlassen kann.
1: Aha. Wenn du da auf die, auf die Zeit äh, zurückschaust, äh, das war also medikamentöse Behandlung auch gleich von Anfang an?
0: Ja, also ich habe ähm, erstmal Tavor bekommen zur Beruhigung. Man sagte mir, Urlaub fürs Gehirn kann ich bestätigen. Nach einer Woche wurde das aber wieder abgesetzt und dann habe ich ein Antidepressivum bekommen, was ich aber auch nicht lange genommen habe. Aber so zur, zur Überbrückung in der ersten äh, schlimmen Phase habe ich das auch bekommen.
1: Und Tabor, äh, das ist das Medikament, ja, Urlaub fürs Gehirn, wie, wie, wie fühlt sich Urlaub fürs Gehirn an?
0: <lacht> naja, man, also ich, kann, ich weiß es nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern. Also tatsächlich ist es so, dass ich gar nicht mehr so viel weiß, weil ich habe viel geschlafen.
1: Ach so, aha. Also ist ganz reizvoll. Ja, ja, naja, gut, das, das weiß ich nicht. Also, das ist ja, äh, nehme ich doch mal stark an, verschreibungspflichtig, das Medikament, oder?
0: Ja, ja, es ja. ist verschreibungspflichtig und es ist natürlich auch nicht ohne. Das wird Professor Hegel wahrscheinlich besser wissen, aber das kann man auch, darf man auch nicht lange einnehmen, weil das wohl auch abhängig macht. Und ähm, ich glaube, da ist das immer limitiert, auch die Gabe.
1: Ja, und dann wär, Medikamente waren ein Teil und äh, dazu kam Psychotherapie.
0: Genau, ne, äh, also in der Klinik hat man dann so verschiedene Therapien, Ergotherapie, wir haben morgens Sport gemacht, es gab einen geregelten Tagesablauf und ähm, auch so Gesprächstherapien und ähm, das habe ich am Anfang erst etwas widerwillig mitgemacht, aber dann habe ich doch den Nutzen auch darin gesehen und hab, bin dann da auch auf die Füße gekommen. Also die, in diesen vier Wochen von total Karren an die Wand gefahren und man wollte nicht mehr leben zu, okay, irgendwie gibt es doch wieder Hoffnung, ähm, hat das schon geholfen auf jeden Fall.
1: ja. Das finde ich aber schon, Warum? woher kam der Widerwille am Anfang?
0: Naja, also ich hatte natürlich auch meine Vorurteile beziehungsweise viel Unwissen. Und so ähm, Kliniken sind ja jetzt auch, haben ja jetzt vielleicht nicht unbedingt den besten Ruf in der Gesellschaft. Auch ein Grund, warum ich da auch drüber spreche. Denn so schlimm ist es gar nicht. Man hat ja immer so eine Horrorvorstellung, auch vor den anderen PatientInnen, die man dann da so treffen mag. Und es war aber gar nicht so. Also deswegen war ich am Anfang erst ein bisschen skeptisch.
1: ja. Also das heißt, das findet auch viel in der Gruppe statt oder findet alles in der Gruppe statt, ja?
0: Also es gibt viele Sachen, die in der Gruppe stattfinden, genau. Und man kann sich dann natürlich auch äh, die Menschen suchen, mit denen man dann auch seine Freizeit verbringt. Das habe ich auch getan. Und ähm, es war dann irgendwann so, dass wir gesagt haben, die draußen sind halt die Bekloppten und wir sind die Normalen. Das fand ja. ich irgendwie alles ganz, ganz unterhaltsam.
1: Ja, kann ich aber, das finde ich aber eine tolle Einstellung eigentlich. Ist vielleicht auch gar nicht mal so ganz falsch, ne? Wer weiß.
0: Wer weiß, genau, was ist denn ja. normal?
1: <lacht> das ist auch, und äh, da hast du dann auch Parallelen festgestellt bei den anderen, dass man sagt sozusagen, die Symptome oder mal ein bisschen höher gegriffen, die Schicksale sind ähnlich?
0: Tatsächlich total unterschiedlich, was ähm, mir auch nochmal so dieses Bild von psychischen Erkrankungen und vor allen Dingen auch Depressionen gezeigt hat, dass ich dass ich jetzt auch habe, also dass, dass es nicht nur so eine Stereotype-Erkrankung ist, die immer gleich abläuft, sondern dass es verschiedene Ursachen gibt, verschiedene Verläufe gibt, verschiedene Symptome gibt und das hat, also fand ich auch ganz interessant, ich konnte da auch gut mitfühlen mit vielen, mit vielen Schicksalen auch teilweise, also wie ja. schnell man auch krank wird, da kann ein persönliches Schicksal kommen und dann kommt man plötzlich nicht mehr ins Leben zurück und ja, ja.
1: In, in der Zeit hast du äh, sehr intensiv Sport gemacht. Äh, wel, welchen Sport?
0: Das war danach genau. Da hab, also nach der Klinik. Ich habe so in der Klinik haben wir angefangen Sport zu machen. Ähm, das fand ich tatsächlich ganz gut und ich bin dann ins Gym gegangen und habe gepumpt.
1: Wirklich, wirklich, ja?
0: Ja. Ja. <lacht> ja. 300 Kilo Beinpresse und sowas. Also,
1: Nein. Das war Nein. dann wirklich.
0: Doch, ich ja. habe mich dann wirklich da reingefriemelt <lacht> und das hat mir so viel Spaß gemacht, weil da konnte ich auch mein Hirn ausschalten. Das war dann quasi auch Urlaub ja. fürs Gehirn.
1: Ja. <lacht> 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 und wie, wie lange hast du diesen Sport gemacht?
0: Ähm, eigentlich, also nicht in der Intensität, aber eigentlich bis jetzt äh, die Fitnessstudios zugemacht haben. Also jetzt haben sie ja wieder aufgemacht, ja. aber ich bin so ein bisschen eingerostet.
1: Ja, ja. Aber, aber das würdest du ganz klar sagen, das hilft, ja?
0: Also mir, genau. Also ich finde auch ja. immer, das ist schwierig, das äh, allgemein zu sagen. Aber mir hat das total dolle geholfen. Und ich kenne auch andere, denen Bewegung auch hilft. Also da gibt es ja auch Studien ja. drüber, dass Bewegung hilft. Und ähm, Sport kann da schon auch ein Gamechanger sein.
1: Aber das finde ich toll, das hast du ja gleich am Anfang heute unseres Gesprächs gesagt, dass äh, sozusagen persönliche Stories, also Anekdoten, keine wissenschaftliche Basis sind. Ja, äh, So eine wissenschaftliche Forschung läuft ja dann irgendwie, aber aber trotzdem, äh, du weißt, wovon du redest, du bist Betroffene und äh, ich glaube, dass das, was du sozusagen als persönliche Erfahrung erzählst, sehr, sehr, sehr vieles auch wissenschaftlich dann einfach unterlegt werden kann. Ja, Das ist aber eine, halt ein anderes Feld, sind dann irgendwelche Studien.
0: Genau, ja, ich meine, das sind dann wahrscheinlich, das, also in der Studie sind es dann halt me mehrere Einzelgeschichten in dem Fall, also ähm, ja, aber ich wollte ja. nur, nur noch mal betonen, dass, dass ich finde es immer schwierig, wenn man darüber spricht und sagt, das hilft auf jeden Fall, weil es mir geholfen hat, ja. ähm, kann auch dazu führen, dass die Person, die dazu zuhört und das ausprobiert und dann frustriert darüber ist, ja. dass sich kein Erfolg einstellt, dann denkt mit der Person stimmt was nicht, aber nee, das da ist bin ja auch ich individuell. Ja
1: Absolut dankbar, weil das ist natürlich tausendprozentig richtig und gerade ich bin ja sehr gefährdet, sozusagen äh, persönliche Erlebnisse für universell gültig zu halten. Ja. <lacht> <lacht> und da ist da ist es wichtig, dass du gleich zu Beginn sagst, nein, das hat damit nichts zu tun. Du, du bist ja ähm, wie soll man sagen digital native oder kann man sagen, ja, online ist gehst du wie wird das Messer durch die Butter?
0: Immer online quasi. Schon,
1: ja. Was, was influenzt du denn gerade, wenn du Influencerin bist?
0: Also ah, ich finde das auch ein, ein schwieriger Begriff, der jetzt ja relativ neu ist. Und ich würde mich ja. gar nicht als solches bezeichnen, obwohl das ja auch ähm, ja, vielleicht der Begriff dafür ist von außen, die Fremdbezeichnung. Aber also ich, ich mache gerade ähm, tatsächlich auch selbst Dinge zur Wissenschaftskommunikation, habe einen eigenen Podcast äh, jetzt, wo ich mit Wissenschaftlerinnen spreche, über verschiedene Forschungsfelder und ähm, ja, bin gerade tatsächlich dabei, mehr auch noch relevantere Inhalte ins Internet zu bringen, also relevante für mich dann, die ich interessant ja. finde und möchte da auch mehr Informationen bereitstellen.
1: Und äh, glaubst du, dass sowas wie, wie Apps oder äh, digitale Angebote auch eine Zukunft darstellen bei der Behandlung von Depressionen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, vor allen Dingen unterstützend zu einer Therapie. Also da gibt es ja total gute Angebote, dass man ein Tagebuch führen kann oder auch so Symptome eintragen kann. Das finde ich auch total positiv. Das hätte ich damals auch gerne gehabt, weil man doch die Situation hat, dass man... Äh, an dem einen Tag fühlt man sich sehr schlecht und äh, an dem Tag der Therapie fühlt man sich total gut. Und dann ist es schwierig, auch das wiederzugeben oder zu beschreiben, wie man sich dann da gefühlt hat. Also wenn sowas therapiebegleitend ist, finde ich das total sinnvoll. Ähm, aber ich denke, dass, äh, dass so Applikationen jetzt keine Therapie ersetzen sollten.
1: Ja, also es kann es kann halt stützen oder es kann einem auch zum Beispiel helfen, äh, vielleicht eine Möglichkeit zu finden, wo kann ich mich überhaupt behandeln lassen, wenn ich ganz am mhm. Anfang bin. Ja?
0: Mhm, ja, auf jeden Fall.
1: W mir wird es ja schon schwindelig, wenn ich lese, was du alles machst. Äh, Selbstständigkeit, äh, Studium, äh, unterschiedliche Projekte. Wie schaffst du es denn da, das Ganze für dich im Griff zu haben und, und auch ein bisschen auf dich zu achten? Du bist noch nicht geheilt, oder?
0: Äh, ja, geheilt, das ist ja auch so ein schwieriges Wort. Also ich habe ja. auf jeden Fall eine Disposition äh, dahingehend, dass ich äh, gefährdet bin. Ja, ähm, Aber ich habe ich hab schon lange die Diagnose Depression nicht mehr.
1: Toll. Ja. Und das, was kannst du tun, um da auf dich aufzupassen?
0: Also natürlich, und das war auch so Teil des, der Therapie, äh, musste ich erstmal rausfinden, was sind so Faktoren, die das bei mir auslösen können. Äh, das ist vor allen Dingen auch Stress und Überforderung und eigene Bedürfnisse nicht wahrnehmen und so weiter. Und das versuche ich dann auch in den Alltag zu integrieren. Also wenn ich merke, mir wird irgendwas zu viel, dann versuche ich irgendwie den Druck rauszunehmen oder mich mal zurückzuziehen. Mir hilft zum Beispiel am Wochenende mit Hund und Freund in die Natur zu fahren nach Brandenburg und einfach mal vielleicht nicht aufs Handy zu gucken. Genau, und versuche da auch immer mal wieder so Ruhe Ruhephasen reinzubringen. Me-Time.
1: Ja, Me-Time, Quality-Time mit sich selbst, genau. oder? Ja. ja, Aber das haben wir schon häufig gehört jetzt im, im Rahmen dieser Podcast-Reihe. So banales klingen mag, einfach mal rausgehen, Fünfe gerade sein lassen, das Handy zu Hause lassen und sich abfinden und auf Wasser schauen, oder?
0: Es ist wirklich so. Also wir leben ja auch in, in so einer sehr schnelllebigen Welt. Also wir sind ja 24-7 erreichbar, können auf alles zugreifen und so. Und ich glaube, da muss man schon auch sich mal rausziehen ab ja. und zu. Ja.
1: Wunderbar. Gibt es was, was ich äh, mit meinem dürren Wissen vergessen habe, ja. was fundamental wäre, dass du uns das noch sagst?
0: Nee, ich glaube, am wichtigsten ist tatsächlich, dass man selber schaut, was einem hilft. Also, dass man individuell für sich herausfindet, was sind so, so Stressoren und was sind Faktoren, die dazu führen, dass man sich schlecht fühlt und dann auch, Lösungen dafür sucht also das ist mir ganz wichtig da keine Universalantwort geben zu können sondern wirklich auch zu appellieren die Arbeit auch an sich zu machen selbst wenn man keine Depression hat weil ich meine es ja. kann, kann ja jedem helfen sich um sich selbst zu kümmern und zu schauen, dass man ein entspanntes Leben hat
1: gut, dann nehme ich an, klingst du dich jetzt nochmal in dein Kolloquium
0: ein <lacht> richtig, die diskutieren ja. hier fleißig
1: ja, super. Ich sage vielen, vielen Dank. Ich finde das ganz toll, dass du mitgemacht hast. Es war wieder ähm, für mich immer erfrischend und es ist auch immer eine große Freude, dich zu treffen, muss ich dir sagen. Ja, das ja? nächste
0: Mal in unserer eigenen Sendung, Müller und
1: Schmidt. <lacht> ja, unbedingt. Ja. Alles Gute, Victoria und äh, hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft. Ja. Vielen
0: Dank. Danke.
1: Ciao. Tschüss. Victoria Müller, Herr Professor äh, Hegel, das ist doch eine Freude oder so ein Gast.
2: Ja, das ist immer erfrischend. Das ist schon ja. richtig schon allein, allein die Stimme, wenn man die hört. Ja, ja. Äh, macht einem gute Laune, finde ich. Ne? Ich darf Sie vielleicht noch mal ganz kurz
1: äh, den Millionen vorstellen, die sich jetzt aus Versehen erst einschalten, was wir ungern sehen, aber wofür wir natürlich Verständnis haben. Professor Ulrich Hegel ist der Vorstandsvorsitzende der Stiftung Deutsche Depressionshilfe. Seit mehr als 30 Jahren unterwegs für die bessere Erforschung von Depressionen und die Aufklärung über Depressionen und Suizidprävention. hat langjährige Erfahrung in der Behandlung psychisch erkrankter Menschen und die Senckenberg Ehrenprofessur an der Klinik für Psychiatrie der Goethe-Universität in Frankfurt am Main inne. Herr Professor Hegel, wir haben das ja jetzt schon gehört. Also das vielleicht noch mal, das das Medikament, was Viktoria ganz am Anfang gesagt hat, der der was den Urlaub fürs Gehirn einleitet, das ist wirklich also was für Spezialisten, ja?
2: Ja, das ist ein Medikament, das eigentlich nicht ein Antidepressivum ist, sondern das man eigentlich nur gibt am Anfang, wenn tatsächlich das Leiden ganz ganz groß ist und auch Suizidgefährdung besteht um äh, den Menschen erstmal zu beruhigen. Das ist aber kein Antidepressivum. Das war Tabor. das ist sowas ähnliches wie Valium. Ja. Und hat insofern auch eine Suchtgefahr. Deswegen wurde Aha. das auch richtigerweise nach einer Woche wieder abgesetzt. Ja. Aber das ist keine spezifische antidepressive Behandlung, sondern nur, um das Leben erträglich zu machen am Anfang. Sie haben das ja jetzt gehört, was Viktoria Müller gesagt hat, da war doch schon
1: sicher sehr viel drin, wo Sie auch aus wissenschaftlicher Sicht sagen, das ist genau richtig, das alles kann der Patient auch selber in Eigeninitiative zu seiner Genehmigung beitragen.
2: Sie hat Sport genannt zum Beispiel ja? und da gibt es auch Studien, das heißt es wurden Gruppen von Menschen mit Depressionen untersucht, die einen haben Sport gemacht, die anderen haben keinen Sport gemacht, und in der Regel war es so, dass die, die Sport gemacht haben, einen eher günstigeren Verlauf hatten der Depression. Aber das heißt nicht, wir reden ja heute nicht über die, über die zentralen Behandlungen, sondern über unterstützende. Ja. Dinge, die man selber tun kann. Ja. Man kann also mit Sport alleine in der Regel eine Depression nicht behandeln. Wir haben ja auch Leistungssportler, die machen nichts wie Sport, das ganze Leben lang, die trotzdem fallen die in die Depression, wenn ja. sie die Veranlagung dazu haben, aber unterstützen ist es eine gute Sache.
1: Jetzt äh, war das auch das Thema natürlich klar im Internet, halt, alter Online-Plattformen, Apps äh, als Unterstützung. Wie kann ich denn als jemand, der nach Hilfe sucht, als Laie erkennen, was ist ein gutes digitales Programm? Äh, gibt es auch Programme, wo man sagt, das ist vielleicht für den einen, für einen ersten Schritt ganz gut, aber dann erreicht man damit doch sehr schnell Grenzen?
2: Man kann die... Kognitive Verhaltenstherapie, das ist das Psychotherapieverfahren bei der Depression, das die besten Wirksamkeitsbelege hat, das kann man in, zum großen Teil auch selber durcharbeiten, wenn, wenn einem das Ganze in richtigen Bausteinen angeboten wird. Und da gibt es eben digitale Programme ja. und die Stiftung Deutsch-Depressionshilfe hat ja auch eins entwickelt, das nennen wir iFight Depression Tool. Da kann man sich durcharbeiten und zum Beispiel lernen, wie man den Tag strukturiert. Man kann auch gucken, dass die Balance zwischen Schlaf und Wachsein dass die richtig ist und man nicht zu lange sich ins Bett zurückzieht. Man lernt auch über negative Gedankenkreise Kreise nachzudenken, denn in der Depression stellt sich immer wieder Oft ein, alles, was ich mache, geht schief, keiner mag mich und solche negativen Gedanken, die den ganzen Tag im Kopf rumfuhr werken und man lernt hier auch etwas, die zu hinterfragen. Das sind so Bausteine, die kann man mit digitalen Programmen tatsächlich auch selber durcharbeiten. Allerdings wirken solche Programme nur, wenn sie professionell begleitet werden. Also die Vorstellung, ich habe eine Depression, gehe ins Internet, lade mir was runter und behandle mich selber, das ist eine ganz gefährliche Vorstellung. Das wird nicht ja. funktionieren, ja. denn Depression ist eine schwere, oft auch lebensbedrohliche Erkrankung. Das ist wie wenn einer mit Blinddarmentzündung versucht, im Internet sich selber zu behandeln. Das ja. ist kein guter Weg. Aber wenn man einen Arzt hat oder einen psychologischen Psychotherapeuten, der einem so ein Programm vermittelt und einen begleitet, das heißt beim nächsten Termin dann fragt, hat es denn geholfen, gibt es Fragen, äh, hilft es denn, ähm, gibt es Probleme, dann sind es tatsächlich gute, unterstützende Möglichkeiten. Und das wird in Zukunft sicherlich noch mehr an Bedeutung gewinnen, denn seit einiger Zeit kann man sowas auch über die Kasse sozusagen abrechnen. Aha. Jetzt ist ja eine langläufige Meinung,
1: äh, wenn jemand zum ersten Mal mit der Depression zu tun hat, naja, kein Wunder, so viel wie du arbeitest. Äh, spann mal aus, lass mal die Seele baumeln, fahr mal in Urlaub, schlaf mal äh, eine Woche durch. Gibt es einen Zusammenhang zwischen ganz banal ausgeschlafen sein und Depression? Gibt es Möglichkeiten, dass ich
2: mein Schlafverhalten überprüfe und vielleicht auch ändere? Ja, das ist ein ganz interessanter Aspekt. In der Depression ist man erschöpft, nichts interessiert einen und deswegen hat man den Hang, früher ins Bett zu gehen auch am Morgen länger liegen zu bleiben, wenn das möglich ist. Aber die Erfahrung zeigt, das führt eigentlich nie zur Erholung. Im Gegenteil, mhm. nach Schlaf ist die Depression meistens stärker ausgeprägt. Darum gibt es ein Morgentief in der Depression. Das heißt, viele Menschen mit Depressionen berichten, am Morgen nach dem Aufwachen war die Depression besonders stark ausgeprägt. Und ich kenne auch viele Patienten, die mir berichtet haben, ich habe mich am Nachmittag mich hingelegt und ich konnte tatsächlich auch zwei Stunden schlafen, aber dann bin ich aufgewacht und die Depression war sofort mit voller Stärke wieder da. Also Schlaf wirkt bei typischen Depressionen nicht erholsam, sondern im Gegenteil. Das ist ein ganz spannender Zusammenhang und man rutscht da leicht in eine Art Teufelskreis rein, weil man halt sagt, ich bin so erschöpft, das Einzige, was ich brauche, ist Schlaf. Man kann dann sowieso auch nicht gut schlafen in der Depression. Die Menschen in der Depression sind müde, aber nicht schläfrig, sondern mhm. sie sind müde im Sinne von einer Erschöpfung bei einer inneren Daueranspannung. Die Menschen fühlen sich permanent wie vor einer Prüfung, permanent innerlich angespannt. Und das führt dazu, dass sie halt die Tendenz haben, sich länger ins Bett zurückzuziehen. Und das ist dann oft Teil eines Teufelskreises. Deswegen, wenn man die Kraft hat, nicht früher ins Bett zu gehen, sondern eben bis 11 Uhr aufzubleiben und dann am Morgen um 7 Uhr aufzustehen, sodass man etwa bei 8 Stunden Bettzeit ist. Wenn man die Kraft dazu hat, dann ist es gut. Also der Versuchung, widerstehen, früher ins Bett zu gehen, länger liegen zu bleiben oder gar tagsüber hinzulegen. Wie das bei einem selber ist, das kann man auch einfach mal anschauen. Man, man kann dann ein Diagramm machen. Unten trägt man die Wochentage auf des Monats, also 30 Tage, und nach oben von 1 bis 10 kann man mit Kreuzchen angeben, wie schwer ausgeprägte Depression ist, also wie die Stimmung und das Erschöpfungsgefühl ist. Und man kann mit Kreisen nach oben auftragen, wie viele Stunden man im Bett gelegen ist in den vorhergehenden 24 Stunden. Und wenn man das mal über 1, 2, 3, 4 Monate macht, dann werden viele Menschen feststellen, es ist tatsächlich so. Wenn ich früher ins Bett gehe und bleibe länger liegen, geht es mir nicht besser, sondern oft eher schlechter. Und das ist übrigens auch ein Behandlungsverfahren, das auf Depressionsstationen bei stationären Behandlungen angeboten wird. Die Menschen werden gebeten, die zweite Nacht heftig wach zu bleiben. Und zu ihrer großen Überraschung erleben sie dann, das ist bei 60 Prozent der Fall in den frühen Morgenstunden, dass plötzlich das Frühstück wieder schmeckt, sie wieder lächeln können und die Hoffnung zurück ist. Allerdings nur, bis sie wieder schlafen in der darauffolgenden Nacht. Aber das ist ein sehr spannender Zusammenhang und wer Kinder hat, der sieht auch einen Zusammenhang zwischen Schlaf und Stimmung nur umgekehrt. Nämlich, wenn Kinder übermüdet sind, dann werden die nicht müde oft, sondern die drehen auf. Die werden Unruhig und haben tausend Ideen und laufen rum und äh, stiften jede Menge Chaos in kurzer Zeit. Da gibt's mein einen auch noch, hat so gejuckt. Ja, <lacht> das sagen sie ja? dann auch mein oft in gereizteren so <lacht> ja, gereiz gereiz Ton und ja. <lacht> wollen auch gar nicht mehr ins Bett, sondern sind eher aufgedreht. Ja. Das kennt man auch manchmal selber. Wenn man mal äh, was er ja früher bei Ihnen, Herr Schmidt, sicherlich oft der Fall war, dass Sie die Nacht durchgemacht haben. Dann am nächsten Tag ist es dann Lange meistens her. so, dass man, <lacht> dass man aufgekratzt ist und jetzt gar ja. nicht unbedingt müde. Was passiert da? Der Organismus ist bei diesen Kindern, die übermüdet sind, eigentlich schläfrig, aber der schafft sich eine reizintensive Umwelt, um sozusagen die Wachheit hochzuhalten. Und in der Depression ist das Gegenteil der Fall. Der Organismus ist hoch angespannt, wie vor einer Prüfung. Und der Organismus will keine weiteren Stimuli. Drum wollen Menschen mit Depressionen jetzt auch nicht in Urlaub fahren. Die wollen auch keine sozialen Interaktionen, sondern die wollen am liebsten Decke über dem Kopf. Und wenn sie jetzt schlafen, dann stärkt es ja eher die wachheitsfördernden Mechanismen im Gehirn. Und Schlafentzug macht ja eher müde. Sport macht ja auch eher müde. Und wirkt dieser hochregulierten inneren Anspannung entgegen. So kann man sich das ungefähr vorstellen, warum Schlafentzug wirkt und warum langer Schlaf ungünstig sein kann. Das haben wir ja
1: in, in mehreren äh, Gesprächen hier schon gehört in unserem Podcast. Sport und Bewegung wird eigentlich von allen, die mit Depressionen zu tun haben, einhellig als hilfreich äh, äh, empfunden. Äh, kann man da sagen, ist, ist es genügend, spazieren zu gehen, einfach rauszugehen, oder muss es schon so ein bisschen in Richtung
2: schwitzen? Ja, das sind die Studien nicht ganz eindeutig. Also ich denke... Sport machen, der auch den Kreislauf beansprucht, aber auch Krafttraining. Eine Kombination aus beiden ist das, was eigentlich in der Regel empfohlen wird. Mhm. Und das in der Woche vielleicht zwei, dreimal, jeweils eine halbe Stunde. Das ist schon mal was Gutes. Wenn man es länger macht, schadet auch nicht. Und auch wenn es gegen die Depression nicht hilft, es tut ihm auch sonst gut, sich sportlich zu betätigen.
1: Ja, wir haben das ja bei Viktoria Müller gehört. Was hat sie gesagt? 300 Kilo Beinpresse. Ja. Ja, das klingt ab, anstrengend. In ne? der ja, ja, da kriege ich, krieg ich schon eine Sehnenzerrung, äh, wenn ich es nur höre. Äh, das gehört ja seit Jahrhunderten zu meinen Vorsätzen, äh, nicht nur Sport zu machen, sondern mich überhaupt zu bewegen. Gibt es denn einen Lebensstil der äh, depressionen vorbeugt Lässt sich da überhaupt hm. Vorbeugung betreiben?
2: Ja, viele Menschen versprechen sich was von der Ernährung, von der Diät. Gibt es auch unzählige Studien dazu? Ähm, Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren und Selen ja. und Kalzium äh, äh, und was nicht, alles mehr, mediterrane Diät. Ich muss sagen, die Evidenz, <lacht> Evidenzlage dafür, die ist in, insgesamt sehr gering. Wir haben vor kurzem eine große Studie abgeschlossen, es war eine europäische Studie, äh, da wurden tausend Menschen entweder mit Nahrungsergänzungsmittel behandelt oder mit Placebo oder mit mediterraner... Diät, Das heißt, es wurde Ernährungsberatung gemacht in diese Richtung oder die haben sich ganz normal ernährt und es kam leider raus, dass es auf die Erkrankungsrisiko keinen Einfluss hat. Und es gibt auch andere Studien, die hier zeigen, darauf alleine sollte man sich nicht verlassen. Aber auch hier gilt wie beim Sport, gesunde Ernährung ist sicherlich nichts, was einem insgesamt schadet. ja. Und da, da haben wir eine Frage, die perfekt passt.
1: Auf Facebook hat uns Ulrich Ich Sie mich
2: mir noch was sagen. Vielleicht noch ein ja. Tipp, was man noch machen kann. Ja. Ich empfehle den Menschen immer, die eine Depression hatten. Und die meisten haben ja dann eine Veranlagung. Das heißt, die haben das Risiko, wieder reinzurutschen. So eine Art Notfallplan zu machen. Ja. Das heißt, zu überlegen, wie ging es bei mir eigentlich los, die Depression. Denn beim nächsten Mal möchte ich nicht so lange Zeit verlieren, bis ich erkenne, ich stecke da wieder drin. Denn es ist erstaunlicherweise so, dass die Menschen am Anfang das gar nicht oft als Erkrankung wahrnehmen, sondern sagen, ich bin selber schuld, ich habe alles falsch gemacht. Und das aufzuschreiben, wie geht's denn los? Geht es jetzt los mit Schlafstörungen bei mir? Geht es los mit Grübelschleifen? Oder dass ich immer denke, hätte ich doch. Oder mit Schuldgefühlen. Dass man das für sich genau kennt. Und dass man dann genau überlegt, falls das wiederkommt, was tue ich dann? Denn mhm. wenn man dann drinsteckt in der Depression, dann hat man oft nicht die Kraft, zum Beispiel die Telefonnummer rauszusuchen für den Arzt, den man da vielleicht einen Termin wegen Terminen kontaktieren muss. Oder für die, für die Klinik, wo man vielleicht gewesen ist, wo man dann eine Wiederaufnahme vielleicht organisieren muss. Oder wer passt auf das Haustier auf? Äh, Frau Müller hat ja auch einen Hund, ähm, wer kann sich um den kümmern, falls ich zum Beispiel in die Klinik muss und alle diese Dinge, die dann immer kaum zu bewerkstelligen sind, wenn man drinsteckt. Da kann man so einen richtigen kleinen Notfallkoffer ja. schmüren im gesunden Zustand. Und das ist auch oft sehr, sehr hilfreich, ähm, wenn man dann reinrutscht, dass man auch tatsächlich sich ganz rasch Hilfe holt.
1: Ja, wir bei der NATO nennen das Fluchtmappe wo man alles, was wenn es eng wird, sozusagen griffbereit hat, ja, zack, ohne, genau, ja, ohne und 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 das passt perfekt hier auch, was äh, uns Ulrike fragt auf Facebook und ich möchte das wirklich mit äh, Leidenschaft vorlesen, weil ich auch glücklich bin, dass uns jemand schreibt, der Ulrike heißt. Das sind, äh, ist ein Name, der mir noch geläufig ist. Ja, man lernt ja heute nur noch Frauen kennen, die die Bibi und Tina und was weiß ich wie heißen, aber Ulrike, das ist meine Generation. Und ich fühle mich da sofort verbunden. Ulrike fragt uns auf Facebook, warum wird bei Depressionen in erster Linie psychotherapeutisch und medikamentös behandelt und kein Augenmerk auf die Ernährung gelegt? Ich selbst habe gemerkt, wenn ich es schaffe, komplett auf Süßes, Knabereien, Klammer, Chips und so, Fertiggerichte zu verzichten und viel Obst und Gemüse esse, Klammer, eigentlich fast vegan, Klammer zu, geht es mir mental besser und die Depression ist nicht so stark, Schrägstrich, schlimm. Ist da was dran?
2: Ja, zunächst bin ich mit äh, Ulrike auch eng verbunden. Ich heiße ja Ulrich und insofern habe ich da auch Stimmt. eine enge Verbindung. Aber ich habe gerade <lacht> schon ein bisschen Skepsis versucht zu verbreiten ähm, gegenüber der Vorstellung, dass man mit Diät allzu viel erreichen kann. Und ja. ich möchte es gar nicht abstreiten, dass äh, bei Ulrike da vielleicht tatsächlich ein Zusammenhang bestanden hat. Aber es ist ja immer die Gefahr, wenn die Depression dann besser wird, dann überlegt man, was habe ich denn vorher anders gemacht und dann war dann irgendwas vielleicht und dann wird sofort eine Kausalität hergestellt, ja. die vielleicht gar keine ist. Das ist überhaupt ein großes Problem bei der Depression. Denn äh, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Depression rutschen würde, dann schaut die Depression rum, was gibt's es Negatives in meinem Leben und die findet immer irgendwas, das vergrößert sie, rückt sie ins Zentrum und dann habe ich immer das Gefühl, es ist die Ursache gewesen. Dabei ja. war es oft gar nicht die Ursache. Und das ist etwas, was man eigentlich erst lernt, wenn man sehr viele Menschen mit Depressionen auch über längere Zeit äh, begleitet hat. Dann wird man immer vorsichtiger mit solchen kausalzuordnungen. Zuordnungen. Und manchmal zum Beispiel war ein Urlaubsantritt vorher gewesen. Und dann mhm. ist die Gedanke, vielleicht war es der Urlaub, der es ausgelöst hat. Oder es war ein Streit vorausgegangen oder irgendetwas. Also sehr häufig... Werden da auch Kausalitäten vermutet, die vielleicht gar nicht in Wirklichkeit zutreffen.
1: Aber wenn wenn Ulrike das Gefühl hat, dass es ihr, dass es zumindest stützt oder dazu dient, dann ist es ja kann man doch sagen, sollte sie das beibehalten. Ne? Also ich in glaube, jedem übrigens in auch jedem Fall. So. Ja? Also mhm. wenn ich wenn ich am Abend fünf fünf XXL Tüten Kartoffelchips äh, esse, ist es in, egal, ob ich depressiv bin oder nicht, nicht so empfehlenswert. Auch jetzt was Reflux, Magensäure und so weiter angeht. Ja?
2: ja, ich denke, wenn jemand den das Gefühl hat, irgendeinen Zusammenhang hat er festgestellt ja. bei sich selber, äh, dann würde ich das auch versuchen ernst zu nehmen und natürlich darauf zu reagieren. Allerdings sollte man das nicht tun, wenn man gerade in der Depression ist. Denn da hat man eine dunkle Brille auf und man stellt dann oft Beziehungen her, Kausalitäten, die tatsächlich nicht zutreffen. Also Ich kenne Menschen, die in der Depression das Gefühl haben, sie sind so erschöpft, weil der Beruf sie überfordert hat und dann kündigen sie vor, zum Beispiel. Das ist natürlich mhm. etwas, was man nicht machen darf. Mhm. Äh, denn möglicherweise war das gar nicht der Beruf. Die meisten Menschen, die ich behandelt habe, die berufstätig sind, die haben alle Schwierigkeiten mit dem Beruf. Und bei den wenigsten ist aber der Beruf die Ursache. Und da kann man dann auch Fehlentscheidungen treffen. Deswegen ist auch noch ein ganz guter Rat für alle Menschen mit Depressionen, keine wichtigen Entscheidungen treffen, während man in der Depression steckt. Denn die schwarze Brille der Depression, die die leidet einen einfach in die Irre. Das war in meinem Empfinden ein sehr gutes Stichwort für
1: unsere heutige Folge mit dem Schwerpunkt, was kann ich selber tun, unterstützend zur fachärztlichen Begleitung, um aus der Depression rauszukommen, Herr Professor Hegel. Sehe ich das richtig? Oder habe ich ja, Elementares vergessen? Nein, das würde ich auch nicht erwarten. <lacht> Vielen Dank. Ja. Ähm, Vielen Dank. Ich darf noch darauf hinweisen, in der nächsten Ausgabe, Dankeschön, Professor Hegel, geht es um den offenen Umgang mit der Erkrankung. Es geht um die Frage, sollte ich im Freundeskreis, im Job, bei Social Media offen über meine Depression reden oder lieber nicht? Welche Erfahrungen haben Betroffene damit gemacht? Sie können selbstverständlich wie immer alle Ausgaben unseres Podcasts in der ARD Audiothek nachhören. Herzlichen Dank und bis nächste Woche. Tschüss, auf Wiederhören.
0: Raus aus der Depression. Ein Podcast von NDR Info. In Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe.